0: Всех приветствуем. Мы сегодня с вами поговорим о криенидре, но предварительно давайте все настроимся для того, чтобы наша практика была успешной, для того, чтобы восприятие знаний было хорошим. Лучше всего, если мы, как обычно, постараемся поместить свое сознание в позвоночник. Давайте сядем ровно. Закройте глаза. Поднимите глаза вверх, веки должны быть прикрыты. Расслабьте плечи, туловище, но удерживайте правильное положение позвоночника. Прямой или ровный позвоночник – это очень великое благо. Ваше сознание, находящееся в позвоночнике, способна трансформировать очень многое в вашей жизни. Постарайтесь не горбиться, но при этом не напрягайте мышцы, будьте нанизаны на позвоночник. Руки пусть свободно свисают, уложите их ладонями вверх на область колена или бедер. Челюсть должна быть расслаблена, при этом зубы очень неплотно сомкнуты, либо небольшое расстояние между зубами возможно. Язык отведите назад так, чтобы вы могли почувствовать, что ваш кончик языка стремится к носоглотке. Это такое необычное положение языка, но очень важное для духовного развития. Удерживайте взгляд вверх, веки прикрыты, язык назад, расслабьте грудную клетку, живот, почувствуйте равномерно всей части тела, от кончиков пальцев ног до макушки головы. Чувствуем весь телесный храм. Дыхание свободно, естественный вдох, естественный выдох. Почувствуйте ваш телесный храм, равномерно все его части, но удерживайте взгляд вверх, язык отведен назад. Смотрим в пространство по ту сторону закрытых глаз через центр лба. Мысли, возникающие в данный момент, для чего, что это, что дальше или какие-либо другие мысли, игнорируйте тем, что вы настроили свой ум на ощущения, которые возникают в центре лба, в области затылка, по всей длине позвоночника, равномерно. Во всем теле, все части тела ощущаются нами, центр лба ощущается нами, область затылка мы чувствуем, чувствуя равномерно все части тела, в большей степени в процессе практики концентрируемся в области лба, затылка и позвоночник. Удерживая взгляд вверх, старайтесь почувствовать середину головы. Формально глаза смотрят межброви через центр лба в пространство, но сознание присутствует в середине головы. Вы как бы смотрите из центра головы через центр лба в пространство. При этом вы чувствуете лоб, затылок, позвоночник. Тогда, когда вы чувствуете, что мыслей очень много, что вы излишняя активность наблюдая в головном мозге много мыслеформ, чувствуете, что вам тяжело успокоиться, погружаете свое сознание в область затылка в большей степени. Если же вы чувствуете, что вы хотите спать, вам не хватает сил, вы засыпаете, но нужна медитация, то тогда все все ваше внимание должно быть больше в центре воли, в центре чистого сознания, где точка проекции – это межброви. Удерживайте равномерно взгляд вверх, язык назад, ощущения во всем теле, во всех частях тела. Наблюдайте за ощущениями в разных частях тела. Все изменения, все, что вы чувствуете в этом теле, воспринимаете как присутствие всемогущей силы. Сила, проявленная в форме тела, сила, образующая все формы, сила, которая возникла из первоисточника, явила себя в форме тела всех частей тела, органов и систем, присутствует здесь и сейчас. Удерживая взгляд вверх, язык назад, опираясь на ощущения, воспринимайте всецело весь телесный храм как проявленную силу, как средоточие знаний, мудрости, покоя. Жизненная сила Прана, занимающая все пространство, присутствует также от пальцев ног до макушки головы. Все изменения, которые возникают в телесном храме, здесь и сейчас, все, что происходит внутри, в ощущениях, в тонких ощущениях, это эмоциональный план. В ментальном плане мысли-формы все указывает на активность праны жизненной силы. Когда вы концентрируете свое сознание в центре головы, удерживая взгляд вверх, язык назад, когда вы концентрируете свое сознание, равномерно чувствуя все части тела, когда вы осознаете все, что вы чувствуете, как присутствие свыше, вы привносите великое благо, ибо там, где ваше внимание, там божественная сила. Весь мир создан благодаря этой силе, весь мир сотворен из первоисточника. Любая часть этого телесного храма есть выражение этой божественной силы. Чувствуете лоб, затылок, позвоночник. Удерживайте сознание в центре головы, но при этом чувствуете равномерно все части тела. Без того, чтобы пытаться понять, пытаться выяснить, как это работает. Погружайте все свое сознание в центр головы. Не важно, что за этим стоит. Важно, что сейчас вы чувствуете. Важно то, что вы ощущаете равномерно все части тела, ваш позвоночник, лоб, затылок. Передние доли мозга с которой вы работаете, когда удерживаете взгляд вверх, пробуждаясь, позволяет вам прийти к высокой осознанности. Задняя часть головы, область затылка, где вы концентрируете свое сознание, пробуждает область продолговатого мозга, мидула блангата. Такая практика увеличивает воспринимающие и передающие способности. Ваш мозг является вселенским передатчиком и приемником. Знания, которые сконцентрированы здесь и сейчас, присутствуют от пальцев ног до головы. Знания о первоисточнике, о Вселенной с ее бесчисленным количеством вариаций явлений присутствует здесь и сейчас. Этот телесный храм есть храм Творца. Внутри нас все знания и способности. Здесь присутствует вся эволюция, от минерала до высочайших существ за пределами земного существования. Здесь и сейчас этот телесный храм есть микрокосмос, это есть выражение всей макроструктуры в сжатом виде. Святая наука Крия позволяет нам посредством данной концентрации в итоге в медитации познать, что есть эта Вселенная, что есть истина, как она выражена, каким образом проявлено наше космическое сознание, где величайшая осознанность вашего присутствия, осознанность в вашем присутствии позволяет сознательно пребывать во всех процессах. Осознавая равномерно все части тела, осознавайте, что все части тела есть элементы Вселенной. Вспоминая, что вы внутри себя носите органы, осознавайте, что каждый орган есть выражение этой Вселенной. Все системы телесного храма есть выражение бесчисленных законов Вселенной. Измените отношение к этому телесному храму, научитесь воспринимать его как величайший инструмент, научитесь пользоваться этим инструментом, и вы познаете природу, природу всех вещей. И без того, чтобы делать выводы на данном этапе, мы учимся концентрировать сознание в области лба, затылка и позвоночники. Сейчас уложите левую руку на область лба, правую на область затылка. Почувствуйте ваш телесный храм в этом положении. Мы продолжаем концентрироваться мы чувствуем телесный храм, но в большей степени чувствуем лоб, затылок, позвоночник, глаза вверх, язык назад. Сознательно удерживая язык назад, вы привносите больше энергии, больше силы. Сознательно удерживая глаза вверх, вы пробуждаете правополушарный принцип. Ваше правое полушарие связано с интуитивным с космическим, вселенским, абсолютно духовным. Ваше левое полушарие способно воспринимать эти высокие знания. Ваша концентрация лоб, затылок, позвоночник, высокая концентрация в виде ощущений или восприятия, способна пробудить межполушарные связи. усилить работу нейронов. Через каналы, через синапсы вы постигаете знания высокого уровня. Нейронная сеть — это сеть всей Вселенной. Равномерно ощущая все части тела, осознавайте, что мы не просто часть Вселенной, мы есть концентрация, этой силы вселенной, в сжатом виде от пальцев ног до макушки головы. Поменяйте руки местами, правая на область лба, левая на затылок. Сделайте легкий вдох животом, выдох, сделайте несколько раз, но удерживайте глаза вверх, язык назад, удерживайте сознание в центре головы чувствуя лоб, затылок, позвоночник. Активизация центра воли переднего мозга – это активизация вашей осознанности, это пробуждение древних знаний, Знания возникают изнутри. При помощи данной концентрации со временем вы будете способны черпать знания из глубин Высшего Я. Опустите руки вниз, сядьте в исходное положение, удерживайте глаза вверх, язык назад, чуть дальше. Мы по-прежнему сознанием присутствуем в центре головы. Равномерно ощущая все части тела, наблюдайте за изменениями. Возможно, вы сейчас чувствуете различные ощущения в теле. Жар может быть, покалывание, вибрации, различные потоки. Все есть проявление свыше. Все это указывает на активность праны, жизненной силы. Мы должны изменить отношение к этому телесному храму. Ибо этот телесный храм есть храм Творца. Это истинный храм, где лоб, затылок и позвоночник. Это есть точки проекции сосуда трансцендентальной силы. В этом сосуде присутствует высочайшая энергия, трансцендентальная сила в виде знаний, информации, в виде святого присутствия. Из этого сосуда жизненная сила, питая все части тела, все уровни сознания всех тел питая все клетки, снова и снова привносит жизнь. Это происходит благодаря дыханию. Дыхание есть жизнь, но высокая концентрация есть остановка дыхания. Бездыханность в крие – это есть бессмертие. Остановка дыхания естественным образом — это прекращение всех изменений, которые возникают в теле, связанные с увяданием. Ваша сила концентрации способна взять под контроль все процессы, связанные с увяданием. Ваша сила концентрации способна ввести вас в глубокую медитацию. Глубокая медитация есть самадхи. Здесь и сейчас все, что вы чувствуете, осознавайте как бесконечную всемогущую силу в сжатом виде, в форме тела. Удерживая взгляд вверх, язык отведите чуть дальше. Такое правильное отношение и правильное положение тела в пространстве есть величайшая терапия, где вы, осознавая бесконечную безграничную силу, силу Вселенной, силу, идущую из первоисточника, практикуя святое присутствие от пальцев ног до головы, снова и снова утверждая это присутствие в каждой клетке, способны пробудить сознание на клеточном уровне, дабы позволить произойти эволюцию. Ваша эволюция — это пробуждение клеток, это привнесение духовного мощного потока жизненной силы в сознание каждой клетки. это выход за привычные уровни восприятия телесного храма. Все есть энергия, все есть единое присутствие. Такое правильное отношение пробуждает древние скрытые силы, присутствующие в каждой клетке. Любая клетка этого телесного храма есть выражение божественного присутствия через трансцендентальную силу, жизненную силу прану, через атомы, молекулы, до самой клетки, удерживая в сознании присутствие, удерживая в ощущениях равномерно всей части тела, Концентрируя сознание лоб, затылок, позвоночник, осознавая эти процессы как практикование святого присутствия, мы меняем карму. Мы трансформируем сознание, мы трансформируем тело. Через высокое сознание мы трансформируем тело жизни. Этот телесный храм есть величайший инструмент. Если вы что-то меняете внутри, то это меняет вашу жизнь. Измените отношение к телесному храму и осознавайте равномерно все, что вы чувствуете, как работу свыше. Это отразится в вашей жизни. Это отразится прежде всего в сознании, а значит и в жизни. Мы есть то, о чем мы думаем. Мы есть то, как мы дышим, и в конечном этапе мы есть то, чем мы питаемся. Все есть энергия и информация. Сделайте глубокий вдох животом, выдох. Еще раз вдох, почувствуйте прану, жизненную силу, которая наполняет вас жизнью. Ощутите присутствие этой силы, этой жизни внутри себя, но также помните, что вы свободны от дыхания. Дыхание есть жизнь, бездыханность есть бессмертие. На протяжении нашего общения, всего общения, пожалуйста, удерживайте концентрацию лоб, затылок, позвоночник, чувствуйте телесный храм, воспринимайте знания всем телом в виде ощущений, тогда вы почувствуете то, что называется прямой передачей, без посредников. Независимо от того, где бы вы ни находились, Сколько километров нас не отделяло бы, для энергии нет дистанции, нет препятствий, нет расстояний. Вы получите то, что вы хотите, к чему вы стремитесь. Хорошо, можете открыть глаза сесть так, как вы хотите, но желательно, чтобы все-таки вы удерживали прямой позвоночник. Сейчас мы с вами приступим к обсуждению, точнее я буду рассказывать, что есть, некоторое время посвящу, что есть крия, почему я на эту тему стал говорить. Ну, во-первых, есть очень много запросов на эту тему. Большое количество людей интересуется. Тем, каким образом можно взять под контроль свой сон, почему человек спит, почему почти половина жизни уходит на сон. Многие хотят перестать спать, многие хотят использовать время сна для саморазвития, и это очень правильно. Я хочу сказать следующее: нужно понять, что есть такое сон, почему человек спит. На эту тему. Это вообще очень обширная тема, но если говорить об этом в общем, то сон в основном нужен для восстановления. Сон нужен для того, чтобы ваши нервные окончания были перезаряжены. Когда вы в течение дня интенсивно думаете, когда вы мыслите, то ваши мысли уносят бесконечное количество жизненной силы. Но при этом вы получаете впечатление. Впечатление, которое оставляет вам ваша реальность, так называемая. Но в реальности это иллюзия все. С точки зрения реальности наш обыденный существующий социальный мир или жизнь – это все иллюзия. Но, тем не менее, для нас это в обычном понимании или в обычном восприятии – это реальность. Но в этой реальности, как правило, вы сталкиваетесь с тем, что забирает энергию, жизнь и силу. Ну, к примеру, сейчас нейрофизиками определено, что, когда вы мыслите, то каждый раз мысль, которая возникает, она идет из прошлого, соответственно, мозг постоянно опаздывает. Когда есть вот это опоздание, то есть некий диссонанс и противоречие между тем, что есть прямо здесь и сейчас, и тем, что воспринимает ваш мозг. И вы на какое-то время все время находитесь позади. Это вызывает противоречие. Вместе с этим возникает интоксикация. Она возникает и физически, и психически. Это мы называем ментальной интоксикацией либо физической. И в связи с этим возникает потери энергии, потому что мозгу приходится все время каким-то образом это анализировать. Вообще в этом участие принимает сознание. Сознание всегда находится в состоянии здесь и сейчас, однако личность, которая об этом не знает, она опирается на те мысли, которые транслирует ей ее инструмент. Ум. Ум у нас собирает всю информацию и аккумулирует в себе, если так можно выразиться, через пять органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Если вы уберете эти пять органов чувств, ум исчезнет. Когда ум исчезнет, вы потеряете себя. Когда ум исчезает, вы засыпаете. Когда вы засыпаете, исчезает ум. Соответственно, вы теряете обоняние, теряете осязание, слух зрение и вкус. Вы как бы находитесь вне тела, но когда вы находитесь в теле и когда вы живете, вы фактически теряете жизненную силу, потому что возникает мысль, а мысль возникает почему? Потому что есть связь с телом, когда есть связь с телом, есть реакция пяти органов чувств и все это забирает энергию. В итоге это впечатление, сейчас мы не будем говорить о том, хорошее это впечатление, положительное или отрицательное, неважно. Это случается. Когда это случается, ваши нервные окончания, обладающие определенным пониманием на своем уровне, связанные с высоким сознанием, они также теряют энергию и требуют перезарядки, потому что эти маленькие батарейки они подсаживаются, поэтому требуется сон. Это биоэнергетическая причина, психофизическая причина сна. А есть эзотерическая или духовная причина сна. В тот момент, когда вы засыпаете, наступает фаза, где ваше дыхание полностью останавливается, потому что вы полностью расслаблены. И когда вы полностью расслаблены, ваше сознание, а в религии это называется душой, способно подняться до очень высоких уровней и таким образом войти в космическое сознание. Но если брать, допустим, религиозный аспект, то это встреча с духом. И вот именно этот момент является мощным способом перезарядить тело. Почему? Потому что сознание, которое посещает космическое сознание, проще говоря, растворяется в нем, оно мгновенно передает эту энергию во все части тела. Поэтому считается, что сон является лечебным. Но лечебным сон может быть тогда, когда вы правильно или качественно отдыхаете, спите, тогда, когда нет напряжения в теле. Поэтому крия-нидра или йога-нидра с элементами крия, а значит это уже активное действие или фаза, работа, позволяет человеку, занимаясь этой практикой, интенсивно эволюционировать. Вот две основные причины, почему человек спит. Вы, наверное, знаете, что когда возникают мощные поломки либо в психике, либо в теле, то человек входит или впадает в кому. В этот момент его бессознательное, постоянно работая, берет на себя обязательства по сохранности этого тела и всех функций, но это происходит благодаря работе сверхсознания. Поэтому я бы хотел, чтобы вы поняли очень важную, главную часть нашего с вами крия-общения. Существует три уровня – сознание, подсознание и сверхсознание. Когда мы практикуем крия, мы обращаемся к сверхсознательному. Несмотря на то, что это сложно кажется вначале, Мы должны помнить, что сверхсознание всегда знает, всегда присутствует в нас, и оно никуда-никогда не девается. Точно так же и бессознательное или подсознание никогда-никуда не девается. Но подсознание – это пассивная часть, это накопительная часть, из которой транслируется в жизнь то, что вам не нравится, как правило, но либо то, что нравится. И вот когда вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, вы должны понимать, что жизнь ваша транслируется из подсознания. Поэтому многие психологи сейчас дают техники работы с подсознанием. Но чтобы взять под контроль безграничное подсознание, вам не хватит даже десятков тысяч воплощений, потому что вы уже прошли столько, и вы накопили в подсознании огромное количество всего, вам просто не хватит времени. Поэтому есть универсальная йога, мы ее называем крия, в данном случае йога-нидра или крия-нидра, через которую вы можете взять работу без сознательного или подсознательного плана под контроль, через работу со сверхсознательным. Для того, чтобы ваша работа была успешной, я сейчас не буду вдаваться в подробности самого курса потому что он достаточно подробно и понятно описан. Я хочу сказать несколько слов о том, чтобы ваша работа была качественнее. Что для этого нужно? Нужно понять главный принцип. Вся эта мая, вся жизнь, вся та иллюзия, которую мы считаем реальностью – это обман. Мы не уходим от жизни, мы живем в миру, мы живем в этом обществе, но нам надо понимать законы. Нам надо понимать принципы, по которым устроено это все. И как на нас наводится морок. Ну или та иллюзия. И вот чтобы взять под контроль все то, что вам не нравится, и преобразовать это в радость, в чистое сознание, в чистое бытие, если хотите, в творческую жизнь, вам надо понять, почему происходит то, что с вами происходит. А самым главным является тот принцип, который я называю гипнотизация, то есть мы благодаря практике Крии, можем дегипнотизировать свое тело, гипноз происходит каждую секунду, вот я вам, допустим, рассказываю сейчас и говорю о том, что крия-йога – это хорошо, вы опираетесь на ощущения, вы опираетесь на авторитет, может быть, на информационные источники, на то, что вы знаете, в общем опираетесь на то, что можете и делаете вывод, что Говорящий, вполне возможно, прав, либо говорящий не прав, потому что вам так кажется или у вас есть свои знания. И в том, и в другом случае это гипноз, причем этот гипноз вы накладываете на себя сами, потому что вы делаете выводы. Гипнотизация возникает очень тонким образом, когда вы выносите вердикт, когда вы принимаете решение, на основании чего вы принимаете решение. Кто сказал, что ваши решения сейчас верны? Кто сказал, что в этот момент, когда вы принимаете решение, вы правы с точки зрения вашего космического существа? Это решение принимает ваш ум. А что такое ум? Интеллект. Что это такое? Это всего лишь реакции пяти органов чувств. Но, ну, например, если вы заснули и находитесь в глубоком сне и не осознаете себя, где ваш интеллект? Где ваш ум, где ваши беды или радости, горести, где страхи, где, допустим, какие-то другие переживания? Всего этого нет. есть что-то, что вы называете сном. Это при условии, что вы как-то этот сон фиксируете. Как правило, этот сон возникает в вашем сознании или в памяти тогда, когда вы просыпаетесь. Очень редко у некоторых людей есть понятие осознанного сновидения. Это уже лучше. Поэтому я хочу сказать, что наши органы чувств накладывают на нас морок, а эти органы чувств воспитаны окружающей средой. И самым главным методом гипноза, скажем, является ваше решение или ваше чувство, на которое вы опираетесь с точки зрения «я-ум». Поэтому и беды отсюда. Когда вы выполняете практику крие, вы осознанно вступаете в состояние или выходите за пределы тела, используя сами методы крия, будь то это крия-нидра или в вертикальное положение в медитации, вы сознательно пробуждаете свои особые центры, которые берут под контроль все, что вам до сих пор навязывало совершенно другое или нечто, что-то, что вы считали очень важным. То есть вы берете под контроль пять органов чувств, которые в совокупности есть ваш ум, интеллект, и выходите за пределы. Вот что, собственно говоря, есть дегипнотизация. Когда вы на самом деле увидите истинную картину или реальную картину мира понимания или вещей, ту картину, которая есть на самом деле, вы будете приятно удивлены. Но для того, чтобы это все понять, вам надо научиться расслабляться, поэтому крия-йога или крия-нидра, позволяет внедрить ваше сознание очень глубоко в сферу вашего телесного храма, в сферу вашего сознания в теле и сделать там высочайшую работу или провести эту работу с точки зрения трансформации. Во-первых, это хорошая терапия, я бы сказал, что это лучшая терапия. Там, где привносится прана или жизненная сила, происходят изменения в направлении омоложения отсутствие болезней, быстрая трансформация или, в конце концов, сохранение того, чем вы обладаете, потому что все изменения, которые возникают в теле, они в итоге возникают благодаря работе пяти органов чувств, где прана, жизненная сила, используется для эгоистических каких-то реакций. Я сейчас, когда говорю об эго, я не имею в виду, что это плохо. Это просто работа личности в социуме, в жизни. Вы можете взять эту энергию, эту жизненную силу прану и направить туда, куда необходимо. Различные части тела, органы и системы с целью исцелить. Направить прежде всего прану, жизненную силу, на трансформацию сознания, реализацию высоких идей по направлению достижения космического сознания. В общем, это и есть цель Крия Нидры где вы раскрываете тот потенциал, которым вы обладаете от рождения. И помните, что весь этот мир построен таким образом, чтобы вас увлечь и увести. Поэтому задача ваша искать истину внутри себя, через погружение сознания внутрь себя. Этим вы займетесь тогда, когда сможете, скажем так, понять, о чем я говорю, через восприятие этого крия нидра курса там достаточно все для тех кому будет непонятно вы можете всегда написать всегда задать вопросы и по возможности в той или иной степени быстро или чуть позже мы ответим сейчас мы можем приступить к наверное к вопросам ответом да? да хорошо я слушаю
1: мастер первый вопрос у меня давно плохой сон при засыпании у меня часто дергается шея, и я резко вскрикиваю. А, никто не может мне сказать, что это такое. Не, усугуб... не усугубит ли практика крионидра это состояние?
0: Дело в том, что это не только у вас такой плохой сон. Большинство людей дергаются, большинство людей, может быть, кричат, шумят и так далее. Некоторые ходят, некоторые пытаются летать, главное их вовремя поймать. Речь идет о том, что это работа подсознания бессознательного и высокое напряжение в каналах, а значит, и в мышцах в теле. Соответственно, идет связь бессознательного и информационного. Мне приходится говорить общие вещи, потому что подробности сейчас это много времени займет. Вы должны понять, что есть связь вашего бессознательного, не очень приятного, с вашим телом. Так и правильно, она должна быть, эта связь. Но при этом вы должны научиться расслабиться. Когда вы расслабитесь, эта информация негативная, она высвободится. Потому что напряжение ⁇ это удержание этой информации. Я вам рекомендую на ночь читать мантру или молитву, или делать что? То, что называется самонастроем. Пусть это будет аутогипнотическим таким методом, где вы сами себе наговариваете те фразы в настоящем случившемся, что вы обладаете этим. Ощущаете это и засыпаете с этим. Можете, на, допустим, в том же интернете найти настрой, да, позитивные настрои. вот Но я, конечно, рекомендую заняться йогой, потому что большому счету вы не сможете просто одними настроями. Это поможет, это как маленький костыль, но требуется глубокая трансформация В общем, это у вас напряжение. С этим напряжением возникает та реакция, чувство страха.
1: Следующий. Что такое сновидение и почему бывают вещи с ним? Благодарю.
0: Сон это некие впечатления, которые вы получили в необычных комбинациях, скажем так, да? То есть сон это то, что вы раньше видели и то, что фактически считывается интуитивным. но в той или иной степени оно подвержено фильтрации. Эта фильтрация происходит потому, что есть личность эго. Если вы не очень хорошо расслабились, то ум ваш бодрствует, он активен, и через мозг, образно говоря, через этот инструмент, проходит эта информация уже в искаженном виде. Вы ее можете увидеть из подсознания, вы можете ее увидеть из сверхсознания. Если мы говорим о вещих снах, то это, как правило, погружение ума в сверхсознательное, но ум сам по себе не может погрузиться в это, здесь речь идет о том, что у человека, возможно развитое это качество или чувство с прошлых воплощений. Поэтому иногда человек погружается в сверхсознательное и может видеть будущее. Но это не важно. Важно в настоящем, что вы для себя делаете и чем вы обладаете. Поэтому не рвитесь в будущее, его для вас сейчас нет, и не стремитесь быть в прошлом, потому что его также нет. Важно, чтобы вы находились здесь и сейчас и делали что-то, что сделает вас совершенными сейчас.
1: Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие медитации вы можете посоветовать для сна? Благодарю вас.
0: Я уже сказал, что медитации для сна, они невозможны, потому что если вы медитируете, то вы не спите. А если вы спите, то вам уже не медитируется. Но настрой на благостный и хороший сон – это полезная практика. И перед сном вы даете себе установки в подсознании о том, что вы хотите спать осознанно, что вы хотите расслабить свое тело, что вы расслабляете это тело. Опять же, мы сейчас касаемся уже элементов крия, нидры. Вот в этом курсе как раз-таки поэтапно каждый элемент выстраивает ваше понимание, и вы действуете согласно этому курсу, универсально проходя все этапы трансформации. Я вам рекомендую заняться шавасаной, изучением того, что есть шавасана или крия-нидра.
1: Если сны не снятся, по какой причине?
0: Если сны не снятся, это значит, что вы очень глубоко находитесь. Это хорошее состояние. Это ближе к состоянию духовному. В йоге оно называется турья. Но чтобы турья случилось, вам надо осознавать это духовное пребывание. А если вы просто исчезли, то вы очень глубоко. Это хорошо. За это время вы восстанавливаете тело.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, как правильно спать, как фиксировать сны? Что такое вообще сновидение?
0: Правильно спать, это значит спать так, чтобы вы осознавали каждую часть тела вначале, чтобы вы контролировали сердцебиение и дыхание в конечном итоге, чтобы глаза ваши были обращены вверх, чтобы язык вас был в хичаре мудро, отведенным назад хотя бы как минимум. Правда, в таком положении вам будет сложно сначала заснуть или приучить себя к такому положению сна. Да? Для сна. Но тем не менее, если вы хорошо входите в это состояние, то сон как таковой становится осознанным. Это правильное положение для сна, то есть вы лежите на спине, вы контролируете дыхание, контролируете сердцебиение. Вот, кстати говоря, Югананда об этом как-то говорил в свое время, это базовый йогический принцип правильного восстановления тела, и при этом вы можете за очень короткое время восстановить свое тело. Но если вы спите долго, то есть две причины. Первое это то, что вы не высыпаетесь, и вам требуется больше времени, вы пропускаете фазы сна. И вторая, может быть, главная причина ⁇ это то, что вам надо находиться в астральном плане. Вашему сознанию или вашей душе необходимо быть там то время, какое необходимо быть для определенных преобразований, потому что там вы получаете впечатления. И с этими впечатлениями привносите их в жизнь, приходите в мир. Да.
1: Как долго нужно практиковать крие практики, чтобы достичь самадхи?
0: Самадхи случается. Оно может возникнуть до вашей крия-практики. Ваша искренность, чистота намерений, помыслов, искреннее обращение к Высшему внутри себя может дать это состояние мгновенно, потому что в самадхи – это сам Творец, и когда возникает состояние, тогда, значит, приходит сам Творец в гости. Вопрос задайте себе, как долго нужно ждать, чтобы встретить любимого или близкого, очень желанного человека? Вы созваниваетесь, вы договариваетесь, вы назначаете встречу и встречаетесь. Эта встреча есть Самадхи. Когда вы назначаете встречу, это значит, вы выражаете намерение, по достижению единства с Высшим. Когда вы стараетесь, чтобы эта встреча произошла, это значит, вы практикуете. Вы открываете свое сердце, вы открываете свое сознание, разум только Ему. И тогда он приходит, он сам приходит, и он знает, когда к вам прийти. Самадхи, которая хочет достичь эго, личность или интеллект, оно его побоится, оно исчезнет. Оно не захочет это самадхи, потому что личность и интеллект теряются, когда возникает самадхи. Эгоизм хочет быть высоким, эгоизм хочет быть над всем, достичь этого состояния, но на самом деле, когда дело доходит до, то, как правило, эго не хочет этого, поэтому ждите и делайте все необходимое. Мастер, скажите, пожалуйста, какую мантру можно читать на ночь? Любую мантру, которую вы для себя избрали в жизни. Желательно, чтобы это была освобождающая мантра, маха-мантра. Они есть, их немало, выберите ту, которая вам близка, сердцем, либо хотя бы через ум, выберите ту, которая вам ближе с точки зрения атрибутов Творца, и тогда эти атрибуты у вас появятся.
1: Что нужно сделать, чтобы настроиться и попасть в осознанный сон и работать со своим подсознанием?
0: Нужна медитация, нужна
1: йога-нидра. А что очень часто, непроизвольно, нахожусь в осознанном сне. Я не понимаю, что в этом состоянии делать и для чего мне это нужно.
0: Важно не то, что делать в этом состоянии, а важно то, что вы там находитесь. В этот момент, когда вы находитесь в осознанном сновидении, постарайтесь осознать самих себя, осознать того, кто находится в осознанном сновидении. Ныряйте как бы в самого себя и пытайтесь понять, кто вы в этом осознанном сновидении. Не пытайтесь изучать объекты внешнего. Постарайтесь изучить внутреннее.
1: С чем можно сравнить энергию, которая пребывает в Крия Нидре? Она схожа с энергией рейки, других направлений йоги? Или это что-то уникальное? Существует только одна энергия,
0: это трансцендентальная сила. Она выражает себя, может быть, по-разному. Очень простой пример. Существует радуга или белый свет солнечный свет. Когда вы разделяете этот цвет, то фактически (смех) вы обретаете семь цветов. Из них материнские – это красный, синий и желтый. Вот есть материнские энергии, образующие все остальные виды. Есть базовый принцип йоги, который образует все остальные направления. Поэтому стремитесь к единству. Стремитесь к одной энергии.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, имеет ли значение <как> в какую сторону спать головой, в какую сторону головой ложиться? <как> ну, имеет значение,
0: да. Имеет значение, просто, опять же, все зависит от того, что вы преследуете. Но
1: на север головой не спить. На запад, на восток. <как> Мастер. Хочу перейти на 4-5 часовой сон. Но когда я сплю 4-5 часов, отекает тело и раздражительность, и в течение дня повышенный аппетит.
0: Это индивидуальная реакция. Вам надо это делать постепенно, поэтапно. Постарайтесь не форсировать. Постарайтесь сделать так, чтобы ваше тело восстанавливалось. Для этого нужно качественно спать. И если это требует 8 часов, пусть это будет 8 специально делать ничего не нужно. Но если мы говорим о том, что нужно меньше спать, то это должно быть достигнуто так, чтобы вы не чувствовали потом проблем в бодрствующем состоянии. То есть достаточно энергии должно быть. Для этого нужно максимально расслабиться, больше энергии должно быть. Для этого нужно больше медитировать, энергизировать тело, выполнять пранаямы, дыхание все, что связано с вашим саморазвитием. То есть, на самом деле сон, он вас с одной стороны подзаряжает, с другой стороны забирает жизненные силы, потому что вы теряете время жизни, вы не контролируете дыхание. Дыхание, оно проходит само по себе, и с этим проходит жизнь. Поэтому я согласен с тем, что сон должен быть взять под контроль, но это надо делать очень
1: правильно, аккуратно. Поэтому постарайтесь сначала превратить его в качественный сон. Мастер, мне часто снятся очень явные сны, после семинара сны были особенно осознанные, в таких снах происходят определенные явления, люди, информация, не могу понять их и расшифровать.
0: Не надо ничего расшифровывать, ваша задача понять, что после семинара вы, получив энергию, стали обладать определенным качеством. Это качество постепенно рассеивается, потому что рассеивается энергия. После семинара, во время семинара дается энергия для того, чтобы вы двигались в направлении саморазвития. Постарайтесь эту энергию направить на саморазвитие. А феномены, связанные с вашим духовным практикованием, оставьте без внимания. И тем более не пытайтесь понять, что происходит в астральном плане. Это очень вредно.
1: Скажите, пожалуйста, при медитации я не ощущаю лоб и затылок. Медитирую больше полгода.
0: Ну, следующие полгода я предлагаю вам стучать по лбу и по затылку, тогда вы запомните это ощущение. Нужно вызывать ощущение, когда вы не чувствуете лоб, это значит ваше сознание гуляет, это связано с умом. Поэтому постарайтесь создать ощущение здесь и запомните его, тогда сознание будет приковано, ваш ум гуляет. Это у многих так, требуется время.
1: Мастер, скажите, возможно ли во время крии встретить мастера на тонком плане? Или может ли какое-то другое, возможно, негативное существо прийти?
0: Во время крии негативное существо не может прийти, потому что вы находитесь в осознанном практиковании святого присутствия. Попытки различные могут быть, так они происходят со всех сторон в обычной жизни. Вы вокруг себя видите очень много людей, приятных, неприятных, как кажется вам. События происходят, приятные или неприятные, как кажется уму или личности эго. Поэтому нет смысла обращать внимание на то, что происходит внутри, во внешнем мире, даже если это астральный план. Задача ваша – исполнять практики. Когда вы искренне практикуете, за вами присматривают. Бояться этого не нужно. Однако сами не привлекаете никого и ничего. Потому что интерес ума может привлечь определенных существ. Такое случается. При этом, когда вы практикуете искренне, то учитель или мастер, если у вас таковой есть, или высший гуру, сад-гуру, который внутри вас находится, это ваше высшее Я, всегда присмотрит за ситуацией, за вами. Поэтому просто практикуйте с верой и надеждой
1: проблемы с ранним пробуждением, мир снов затягивает. Порой во сне идут очень важные процессы, даже обучение и наставления. Как себя дисциплинировать? Благодарю.
0: Смените фазу вашего сна. Сделайте так, чтобы эти процессы обучения и наставления начались раньше времени. Если вы ложитесь в 11, и вам трудно проснуться до 8, до 9, и вы считаете это важным и так далее, Постарайтесь перенести ваши занятия астральные, так скажем, на более раннее время. Попробуйте пожить в этом режиме несколько дней, и вы почувствуете совершенно другое. Вы поймете, что это не связано с тем, что это важные процессы внутри. Это связано с тем, что вы пропускаете фазы. Там, где необходимо получить какие-то знания, при этом вы не принимаете участие в этом осознанно, От этих знаний толку нет. Что толку от того, что вы посмотрели кино, где вам рассказали что-то? Вы не умеете это, вы просто узнали об этом, у вас есть информация, но вы не обладаете этим. Точно так же и во сне, когда вы что-то постигаете или узнаете и считаете это важным, проснувшись, вы должны уметь это. Если вы это умеете, это хорошо. Если вы это не умеете, не обладаете этой информацией, в плане действия или возможности, то это просто информация. Я рекомендую заняться саморазвитием в осознанном, в реальном, в бодрствующем состоянии.
1: Здравствуйте, мастер. Скажите, какие рекомендации будут к завтрашнему солнечному затмению?
0: Мы слишком много уделяем внимания астрологии, и астрология еще больше влияет на нас в таком случае. Вы должны помнить о том, что всей астрологии заведует сам первоисточник, заведует тот, кто есть все во всем. Поэтому если вы хотите взять под контроль вашу карму, ваш астральный план, а значит звезды, то вам надо обращаться к первоисточнику. Первоисточник внутри вас находится. Когда величайшие йоги сознательно заходили в огонь, демонстрируя что огонь их не возьмет, они обращались к первоисточнику. И происходило следующее. Сам первоисточник брал на себя обязательства за этих людей. Понимаете, о чем я говорю? Вы уходите во внешнее, я сейчас не лично тому человеку, который вопрошает, я говорю в целом. Вы уходите во внешнее, пытаясь урегулировать это внешнее, забывая о том, что вы обладаете самым могущественным внутренним, которое берет под контроль абсолютно все, если вы с этим встретитесь лицом к лицу. Поэтому рекомендации по завтрашнему затмению я могу дать. Они есть в интернете, например, но я могу сказать, что вам надо начать с утра духовную практику, весь день провести в молитвах и медитации, чтобы Это затмение, потому что это энергия, была трансформирована во благо, но сделаете вы это или нет, это уже зависит от вас. Но хотя бы в момент начала солнечного затмения, да, это полное такое, мощное, обширное затмение будет, и, кстати, последнее, если не ошибаюсь, чтобы это затмение не осталось в голове и не затмило разум, вам надо просто спокойно войти в эту фазу через спокойное, правильное отношение, а лучше в мантрическом состоянии, хотя бы за полчаса и через полчаса после окончания. Оно займет несколько минут, это затмение. Посидите в практике это время и вы поймете, что вы гораздо выше всех страшилок и пугалок.
1: Я практикую раджа-хираджа-йогу, можно ли ее совмещать с Креей нидрой
0: Можно совмещать до момента, когда вы поймете, что вам Нужно сделать окончательный выбор. По большому счету, йога, она одна. Названий много. Поэтому берите и исходите из главного принципа, что есть йога на самом деле. Пока можете сочетать.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, как лучше, спать 4 часа или 8? Или это придет само как результат практики?
0: Это придет само как результат практики. Когда в человеке много энергии, ему спать не нужно. Если вам нет Если у вас нет сна, вы можете медитировать. Если вы хотите спать, вам надо выспаться. Со временем вы поймете, что можно есть, что нельзя есть, нужно ли долго спать, нужно ли много дышать. Это все выстраивает сама практика. Но практика должна быть настоящей. Она должна быть научной. Она не должна быть просто непонятно, чем мистически как-то обоснована с точки зрения обычной мистики, обычного восприятия. Кстати говоря, мистика – это тот, кто понимает, что делает. Понимает и управляет этим. А в современном мире мистика – это то, что люди не понимают и не управляют. Поэтому практика – это критерий истины.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, нужно ли выражать намерение на исцеление перед выполнением 42 крий <coughs> и медитаций, или достаточно концентрироваться и не зацикливаться на цели? Скажите так перед практикой,
0: я обращаюсь к своему высшему сознанию, которое способно мгновенно исцелить мое тело, дабы оно исцелило мое тело, и я посвящаю эту практику исцелению во благо мне и окружающим. Можете сказать по-другому, но вы должны понять принцип, что каждый раз, когда вы обращаетесь к высочайшему сознанию, то есть к высшему разуму внутри себя, Вы привносите великое благо.
1: Нормально ли, если человек спит, открыв рот и чуть открыты глаза? Нормально. Я выполняю трехдневный базовый курс. В какое время выполнять крионидру? Сразу после курса? Крионидра у вас будет
0: перед сном и после сна. Вы можете ее также вкраплять в течение дня, выбрать для себя час-полчаса, если есть время, в любое время. Когда вы проснулись, умылись, сделали все свои дела, вы можете приступить к рио либо как только проснулись сразу приступить к рио если вам позволяет ваше физиологические, физиологическое состояние, вот, но я рекомендую, конечно, почистить язык, потому что происходит интоксикация, он всасывается через несколько минут, этот шлак обратно. Поэтому вы можете пойти в туалет, вы можете почистить язык, легко умыться, но так, чтобы сильно не будоражить себя и вернуться, лечь в горизонтальное положение, но уже в неудобное положение, на спину, как гласит, как говорится, трактат Крия и работать с собой. Либо, если хотите, конечно, сразу после сна. Перед сном то же самое. Вы ложитесь и даете себе установки, те установки, которые есть в крии. А затем, когда вы после сна закончили практику крии-нидры, вы можете встать и приступить к своей основной практике. То есть, как это сочетать, вы, пожалуйста, определите сами. Просто я хочу сказать, что сам сон, в который вы входите, и выход из сна – это элементы крии-нидры. Вы можете использовать это время. Да.
1: Мастер, скажите, сколько по времени занимает одна практика крионидра оптимально?
0: Я думаю, от 5 до часу, как в среднем. От 5 минут это может быть 10-15 минут, это может быть 5 минут, в зависимости от того, как вы входите в состояние. Но может так получиться, что она может занять у вас три дня, потому что вы будете в самадхи, в космическом сознании. Мировой магнетизм, который возникает в вашем теле уже осознанно, он и так возникает, он есть, но он возникает для вас. Вы не захотите избавиться от него, вы не захотите выйти, вы не захотите уйти от него, потому что это блаженство, это возможности расширения сознания. Но потом вам все равно придется выйти и привносить ваше космическое сознание в жизнь, это индивидуально
1: все. Расскажите, пожалуйста, о взаимосвязи осознанности во сне и в бодрствовании.
0: Сон, осознанный и бодрствующее состояние, и то, и другое, есть единое осознание. То есть, когда вы осознаете себя во сне, то вы понимаете, что вы бодрствуете. Когда вы в бодрствующем состоянии не спите, потому что большинство людей в бодрствующем состоянии, они спят. Они опираются на свои эмоции, на свои... Умственные, интеллектуальные какие-то составляющие. И они не понимают, что на самом деле происходит. Но когда вы осознаете себя в бодрствующем или в состоянии сна, то вы осознаете себя как Я Есим. В этом смысле грани стираются, поэтому
1: нет того, кто может быть там
0: или здесь.
1: Мастер, доброго вечера. При практиковании шавасана иногда на 7 десятой минуте тело начинает трясти, возникает раздражительность, как часы тикают в теле. Что это значит? Как избежать такого состояния?
0: Высвобождаются программы. Я уже говорил до этого. Все идеомоторные проявления в теле, все, что связано с телом, с вибрациями и так далее, это высвобождение программ. Это мощная степень энергизации по трансформации вот этой энергоинформационной составляющей. Поэтому ваша задача продолжать расслабление, ваша задача чувствовать. В конечном итоге это необходимо для того, чтобы вы поднялись над телом, поднялись над привязанностью к телесному сознанию. Постепенно это уйдет. Постарайтесь напрягать и расслаблять части тела, которые у вас дергаются. Напряжение, затем расслабление. Дайте выход этой программе, дайте выход этой энергии. Это старые стрессы. И я рекомендую еще делать все эти практики, они будут более эффективными, на фоне 42 кри, которые высвобождают стрессовые программы, занесенные много лет назад, а может и даже жизни.
1: Мастер, я точно понимаю, вижу и чувствую, что я нахожусь во сне. Вся эта реальность снится мне. Как окончательно проснуться, как выйти из этого сновидения?
0: Медитация. Занимайтесь медитацией, постепенно вы выйдете из этого. А вот как делать медитацию, как войти в нее, я здесь рекомендую научный метод. Медитация возникает, она также случается, как и самадхи. Медитация – это состояние, где вы находитесь в самоосознавании, осознавании своей высокой природы. И фактически есть еще некая дистанция. Эта дистанция сокращается, И тогда вы входите в глубокое состояние растворения, что называется самадхи. Поэтому когда вы находитесь в медитации, а если мы говорим о сне с э, высочайшим осознанием того, что вы спите, то вы направляете все свое внимание на того, кто видит этот сон. Еще раз говорю, что сон, который вы видите, он не важен. Важно то, кто видит. Направляйте все свое внимание на того, кто смотрит. Старайтесь изучать себя ощущаете себя тем, кем вы там себя ощущаете.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, насколько важно просыпаться рано утром, до рассвета, и на что это влияет?
0: Важно просыпаться рано утром, потому что время, когда вы где-то после трех и до шести, это время, где все замирает, и в в это время вы можете познать себя, познать себя как с точки зрения истины, как с точки зрения даже просто человека, вам легче будет работать со своими системами и структурами. Но кто сейчас рано встает? Рано встает тот, кто рано ложится. А можно в принципе рано лечь, но и встать поздно, потому что мы пропускаем фазы, не хватает людям энергии. И потом есть более важные дела – это интернет. Поэтому лучше всего, конечно, рано вставать. Но для этого нужно выразить намерение. Должно быть понимание, для чего это надо. Если у человека есть практика, он рано встанет. Да.
1: Как наш телесный сосуд может выдержать такое резкое повышение частоты вибрации? Как за несколько вы- вдохов-выдохов пройти эволюцию многих лет?
0: Когда вы практикуете научный метод Крия, о котором я все время говорю, вы будете способны э, к этому. Потому что у нас есть энергизация тела, у нас есть 42 крии. У нас есть очень много методов, которые подводят вас к этой быстрой трансформации. Здесь у вас не должно возникать каких-то переживаний по этому поводу. А если даже и что-то происходит, то происходит оно во благо и под контролем того, кто вам помогает. Можете не переживать за это. Существует посвящение в седьмую ступень, и это седьмая ступень быстрой трансформации, еще более быстрой трансформации, потому что шесть ступеней саморелизации ⁇ это очень быстрая трансформация, а седьмая ступень ⁇ это совершенно быстрая трансформация. Существует посвящение, и это посвящение оно открывает возможности. Мастер сам вкладывается, мастера вкладываются, вкладывается тот, то есть все во всем. Образно говоря, и берет под контроль это все. Поэтому и есть посвящение и инициация в крие седьмой или шестой ступени.
1: Впервые сделал глобальную медитацию. Ощущение тела исчезло. Сознание уловило объемную <coughs> безграничность, покой и гармонию. Я – Вселенная. Сознание соединилось с формой Будды. Это самадхи?
0: Нет, это еще не самадхи, но я могу вас поздравить, если у вас действительно были эти ощущения, это очень хорошее ощущение. Это расширение сознания. Когда исчезнет даже само понятие, о котором вы говорите, тогда самадхи возникнет. Вам надо двигаться дальше, нам всем надо двигаться дальше. Когда меня спрашивают о том, что делать, когда ты получил просветление, что делать? Я говорю, не останавливайся, иди дальше. Идите дальше в направлении глубь себя, познания, потому что этот мир безграничен, и познать необъятное, хотя бы попытаться, было бы интересно.
1: Язык упирается в небо. Как его завернуть назад? Дайте, пожалуйста, технику.
0: Когда мы отводим язык назад, мы развиваем мышцу мы вытягиваем его. Есть в йоге понятие хичари мудро и там даются простые упражнения. Симха-мудро – язык вперед, кхичари-мудро – язык назад. Мы толкаем язык, помогаем руками, вытягиваем, стремимся. Это, кстати, развивает мозг очень здорово, потому что помимо того, что вы получаете энергию в этот момент, мозг получает энергию, вы еще налаживаете или выстраиваете новые нейронные связи. То есть вы делаете те действия, совершаете те действия, которые никогда не совершали. Сначала это кажется нелепым, может быть, непонятным. Но через какое-то время вы поймете, что кхичарь мудра – это величайший из всех мудр, который позволяет человеку не только войти в самадхи в конечном итоге, но и сохранить это самадхи. Не только сохранить самадхи, но и сохранить это тело. В конечном итоге это путь к бессмертию физического тела. И это доказано многими мастерами на сегодняшний день. Ну, далеко, говорится, не забегая, просто даже тот же Бабаджи Бессмертный, Рамалинга Свамигал и многие другие ситхи, маха-ситхи, они, благодаря использованию Кхичари мудрое, выполнению техник сакральных крия-йоги, находятся в одних телах уже огромное количество тысяч лет. И это наукой сейчас подтверждается. В какой-то степени наука к этому подходит.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, чем отличается базовый курс медитации Крия от курса по Крия-нидре? Крия-нидра это
0: дополнительная техника к базовому курсу, давайте так, которая позволяет вам продолжать работу даже во время сна, возвращаясь к того, с чего я начал нашу лекцию, сон отнимает огромное количество времени, и вы теряете жизнь, теряете время саморазвития, потому что спите 6, 8, 10 часов в среднем, кто как. Поэтому крия позволит вам, будучи во сне, восстанавливая свое тело, продолжать саморазвитие. Поэтому она не отличается, она просто есть часть
1: крия-йоги. Мастер, а в чем разница между ощущением давления в области межбровия и давлением в области середины лба? Благодарю.
0: Область межбровия – это прямо точка между бровями. Середина лба – это чуть повыше, это то же самое, просто это область. Если вы хотите, можете смотреть, чувствовать середину лба, хотите межбровие. Разница может быть в том, что глаза больше скашиваются, если вы хотите видеть межброви. Напряжение в мышцах больше. Для тех, у кого это напряжение ощутимо, для кого оно ощутимо, то есть, если человеку тяжело, пусть он чуть-чуть повыше поднимет, ну или подальше смотрит. А если вы хотите скосить больше глаза и смотреть точку межброви, это вызывает больше напряжения, надо привыкнуть к этому, разница только в ощущениях. При сухом голодании можно практиковать? При сухом голодании практиковать нужно, но очень важно, чтобы ваше сухое голодание было правильным. Это, конечно, отдельная тема. Я просто еще раз призываю вас к тому, чтобы вы были аккуратны с этим. И тем более, если это несколько дней, вам надо обратить
1: внимание на работу с поджелудочной железой. Это очень важно. Что думает мастер о системе Таро, Оракулах и рунах? В целом, о мантике. Я думаю, об этом достаточно нейтрально. Все
0: зависит от того, насколько вы чистый проводник. Как правило, допустим, если взять пример Таро, Идзин или какие-то другие романтические системы, это работа или общение с астральным планом. Поэтому здесь вы должны понимать, что если вы что-то запрашиваете, то вы что-то отдаете. В астральном плане есть принцип «ты мне, я тебе». Контролируете вы этот процесс или нет? Это уже зависит от вашего уровня сознания. Любой маг, который занимается магией, он отдает жизненную силу для того, чтобы исполнить то, к чему он сейчас расположен или что-то хочет. Лишь только йог, который является высочайшим магом, обращаясь к Высшему, не отдает жизненную силу, но привносит Высшее как жизненную силу в эту жизнь. Вот разница в чем. Поэтому любое взаимодействие с астральным планом, оно нежелательно, если вы не обладаете знанием или контролем этого плана. Для того, чтобы контролировать астральный план, нужно подняться хотя бы на причинный и стать очень духовно выраженным. Касательно Таро, я в свое время этим тоже занимался. Я проходил эти этапы, как только я встал на путь к я закончил всю работу, связанную с э, предсказательной системой. Потому что сама крия, она безупречно, пробуждая интуицию, дает эти качества, независимо от того, чем вы
1: занимаетесь. Мастер, важный вопрос. Старый стресс в виде хотения поиграть в игру и пройти ее заново. Сопротивляться или не нужно? Желание сильное. Противостоять пытался несколько месяцев, но вот опять скачал.
0: Я думаю, вам надо пересмотреть отношение к вашей жизни и понять, что вы не являетесь тем, кто может находиться в зависимости от чего-либо, даже если это хорошее что-то. Вам надо понять, для чего вы живете, и через это понимание у вас возникнут другие формы восприятия самих себя и жизни. Соответственно, поменяется ощущение, расклад мира, понимание поменяется, произойдет переоценка ценностей в конечном итоге. И вы избавитесь от всего, что вам мешает. Поменяйте качество вкуса.
1: Мастер. Есть ли специальные практики для крия нидры? Как их получить?
0: Ну, есть практики. Получить их, наверное, можно будет через какое-то время, если мы говорим о нашем о проекте Крия Нидра. Если мы говорим о других направлениях, учителях, школах и так далее. Их бесчисленное количество. Пожалуйста, вы можете выбрать для себя любое из направлений этих. Очень много есть прекрасных учителей, которые действительно обладают знаниями. К сожалению, их не так много, как хотелось бы, но они есть. Берите тех, кто действительно обладает способностями или на своем, как говорится, жизненном опыте показал. Как говорил Мастер
1: Иисус, по плодам о дереве судят,
0: поэтому судите о Мастере по его делам.
1: Почему после медитации на протяжении дня ощущаются негативные эмоции?
0: Ну, потому что идет очищение, плюс ко всему это же ведь нужно понять, что вы делаете во время медитации, как вы медитируете. Во-первых, вы, наверное, не медитируете, потому что если бы вы медитировали, то негативные все эмоции, они бы стирались. По сути сейчас идет работа с погружением вашего сознания или концентрации на бессознательном плане. Это требует какого-то времени. В этой системе вашей я рекомендую больше уделить внимание молитве и правильному отношению к жизни, к людям, к самому себе. То есть концентрируйте свое сознание на позитивном взгляде на мир. Тогда вы начнете черпать энергию из позитивного плана вашего бессознательного. Мы есть то, о чем мы думаем. Идет очищение, поэтому требуется некоторое терпение.
1: В каком положении надо правильно спать?
0: Правильно спать, я уже сказал, на спине. А если вам хочется повернуться, повернитесь. Но начать засыпание лучше всего на спине, продолжая практику. Когда вы уснете, провалитесь, этот момент, он наступит, соответственно, утром проснетесь, снова чуть-чуть позанимайтесь. Я все это объяснил в Криенидре.
1: Мастер, я делаю трехдневный базовый курс по утрам. Три дня назад на левой стороне спины во время практики чувствовала сильные волны. Горела нижняя часть позвоночника, первая и вторая чакра. Что это означает?
0: Это означает, что энергии потихонечку пробуждаются и м, проходит, как говорится, этап такой происходит сейчас, открытие в канал, открытие или формирование каналов. Вы начинаете чувствовать энергию. Если вам это доставляет неудобства, сделайте перерыв. Или снимите нагрузку, скажем, да. Если вы можете практиковать, практикуйте дальше. Не забывайте
1: уделять внимание диете и
0: однодневному разгрузочному дню. Это было бы правильно.
1: Если я не практикую крия, я могу отдельно практиковать йога-нидру?
0: Да, конечно.
1: Следующий вопрос. Во время практики расслабления лежа и гл- глубокого дыхания животом происходили остановки дыхания. И меня это пугало. Все тело начинало гудить от энергии. Можно ли идти глубже в это состояние?
0: Необходимо идти глубже в это состояние. Как идти глубже? Я описываю это все в практике, но хочу сказать, что пугает это не вас. Остановка дыхания пугает ваш ум, ваше эго. Наше эго, наше телесное сознание очень сильно связано с дыханием, нам прописали эту программу, и наше дыхание все чаще и чаще, это связано с неправильным мышлением, с неправильным дыханием, опять же, и питанием. Поэтому ваша задача понять, что вы способны жить в бездыханном состоянии. Во всяком случае, количество дыханий или такая зависимость от дыхания, она должна быть снята. Вы будете продолжать дышать? Вы должны понимать, что вы не являетесь тем, кто находится в зависимости от дыханий. Мы в практике Крии об этом часто говорим. Поэтому да, с дыханием приходит прана, жизненная сила, но в бездыханном состоянии вы обретаете бессмертие. Поэтому сама практика способствует тому, чтобы остановить дыхание, где вы поймете, что вы никогда не являлись телом, никогда не являлись умом, а всегда были бессмертной душой или сознанием.
1: Добрый вечер, мастер. Подскажите, пожалуйста, можно ли читать перед сном мантру Асатома Асадгамая?
0: Ну, конечно, можно. Ее можно читать не только перед сном, ее можно читать всегда. Это древний ведический гимн. У нас есть Баджан на эту тему, песни. Веди меня от бессмертия. Веди меня от неистины к истине, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию, это очень хороший фактический гимн, который, если вы регулярно читаете и действительно верите в то, что читаете, приведет вас к освобождению. Это короткий, достаточно короткий, если говорить о о многих инкарнациях, но длинный по сравнению с крией-йогой, но тем не менее, прямой, хороший, относительно короткий путь.
1: Мастер. Когда ушедшие на тот свет люди снятся, что это? Они реально общаются с нами или это впечатление из нашей жизни, наложенное друг на друга?
0: Это впечатление ума, которое транслирует прошлые события, но энергия или связь еще сохраняется. Вы можете заметить, что проходит год и эти сны прекращаются. Это говорит о том, что душа она перешла на новый уровень существования. Душа бывшего человека, родственника, она переходит на новый уровень. Но пока она еще не перешла на этот уровень, какая-то связь с родственником бессознательная присутствует. Но ум может транслировать эти привычные энергии в виде образов. Поэтому я рекомендую на это не обращать внимания. Но если вдруг к вам действительно придет, скажем, да, образ вашего ума, ушедшего родственника, близкого человека, близкого, и что-то попросит вас о чем-то, сделайте это. Это не значит, что вы в зависимости находитесь, это значит, что вы отдаете внимание или ту часть любви внимание, соответственно, вашему покойному, который нуждается в этой энергии. Нужно для этого что-то сделать. Ну, например, вы можете купить конфеты и раздать людям, посвятив это той душе. Вспомнить о нем нужно. Но самое лучшее, что вы можете сделать, это вы можете сесть в медитацию и попросить Высшее за эту душу, чтобы ее поднять как можно выше. Таким образом вы сделаете максимально, что можете.
1: Мастер, от отчаяния впала в тишину. Увидела себя со стороны и сострадала о себе. Палились слезы. В следующий миг сострадала всем людям. Пролился ослепительный свет в голове. Я испугалась и остановила это. Что это?
0: Это как раз тот случай, когда нет худа без добра и добра без худа, что называется. Отчаяние – это как раз состояние, где вы собрали всю энергию, и ваш психический центр включился, и вы вошли в состояние любви, покоя, безмятежности, сострадания. Но в следующий раз не пытайтесь создать еще раз состояние или вызвать состояние отчаяния, старайтесь Ощутить или запомнить то ощущение, в котором вы находились впоследствии. Будьте в этом состоянии во время медитации и запишите эту программу. Поэтому просто фаза такая. Вы пришли к этому. Обычно требуется эмоциональный взрыв, чтобы войти в глубокое состояние, тишины и покоя, выброс энергии. От отчаяния люди кричат, обращаясь к Богу, и тогда это происходит. Их просьбы сбываются, ну или там просьбы, скажем так, происходят, да, те события, к которым они взывают, потому что был крик души. А когда человек просто обращается, при этом думает о чем угодно, то этого не происходит, и тогда Вселенная ждет.
1: (coughs) Мастер, чем отличается эффект от пранаямы в шавасане и в вертикальном положении?
0: Эффект в конечном итоге будет одинаковым. Просто в горизонтальном положении вам легче будет расслабиться сначала, а в вертикальном положении у вас есть напряжение, спина болит, вас отвлекает очень многое. Но в конечном счете крия нидра не нуждается в горизонтальном положении. Вы в любом положении, в каком бы ни находились, можете оставаться обездвиженным, дабы выйти за пределы тела. Но сначала горизонтальное положение, чтобы привыкнуть. Разница только в этом.
1: Какую мантру а, читать, как аналог мантры, мантры Падмасамхавы, только чтобы было от Сати Сайбабы?
0: Читайте величайшую мантру Падмасамхавы, которую дал Сати Саи Это одна и та же мантра будет. К большому счету, что есть мантра? Мантра – это то, что защищает ваш ум. Ман – это ум, тра – это защита. Поэтому любая мантра, которую вы избираете, для себя, если вы ее любите, если вам она близка, если вы чувствуете, что вам она нравится, пусть хотя бы так, вы должны знать перевод. Любая мантра приведет вас к состоянию Будды с точки зрения индуизма, тибетского йогизма, либо еще чего-то. А если у вас есть привязанность к э, атрибутам или к культу, если у вас есть привязанность, допустим, к тибетскому мистицизму, либо к индуизму, тогда выбирайте мантры из этого культа. Сатя Сайбаба дал благословение огромному количеству существ, реализованных мастеров разных направлений и систем, огромному количеству преданных из разных культур, всех известных религий, и даже тех, которые неизвестны. Он является единым для всех, поэтому вы читаете мантру Сайбаби, вы будете постигать Падма Самхау. читаете мантру Сайбаби Баби, будете постигать принцип Христа, ну и так далее. А также и наоборот, все зависит от воли и изъявления души, к чему вы привязаны, к чему душа стремится. Да. Следующий
1: вопрос. При практиковании продолжительной медитации часто возникает напряжение в левой стороне головы со стороны затылка. Что я делаю неправильно? Как от этого избавиться? Благодарю за ответ.
0: Все напряжения это ваши мысли. Все напряжения это блокировки энергии, опять же, мысли, опять же, программы, стрессы и все такое. Посвятите этому месту больше внимания. Пошлите туда больше любви. В конце концов, есть. Массажисты, есть массаж. (смех) Есть необходимость, может быть, пропить магний, чтобы не было излишнего напряжения в теле. Есть необходимость очистить ваше тело от токсинов, шлаков. Есть необходимость, может быть, уделить внимание хатха йоге в какой-то степени, чтобы это место отработать. То есть речь идет о том, что вы должны с этим поработать. Это ваши старые программы. Поэтому если вы обладаете... Пониманием, временем и желанием соедините эту энергию в одну и достигните успеха. Я могу сказать просто. Продолжайте энергизацию сидя и 42 крии.
1: Скажите, неправильный паттерн походки и асимметрия мышц может устраниться практикой или нужно применять знания медицины?
0: Для того, чтобы решить быстро вопрос, пока вы еще не освоили, допустим, крия, так как хотели бы, вам можно применить некие костыли, как говорят это сейчас, допустим, вы можете использовать мануалиста, знания мануалиста, может быть, кинезиолога, может быть, еще какие-то методы. Конечно же, медицина, она не является направлением в отрыве от йоги. Главное, чтобы тот, кто вам помогает, я имею в виду врач, понимал, что он делает, и не был заинтересован в том, чтобы вы к нему часто ходили. Потому что современная медицина – это постоянное посещение врачей. На сегодняшний день очень много альтернативных методов в современной медицине, в настоящей современной медицине, где вы можете быстро решить вопросы и двигаться дальше, чтобы не тратить время. Ну, в конечном итоге йога ни в чем не нуждается, просто требуется время для этого.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, правильно ли делать шавасану под музыку или под звуки гонга и чаш?
0: Ну, вы можете использовать звуки гонга, чаш, может быть, музыку, но в конечном итоге это вас будет отвлекать на начальной фазе. Вы можете это сделать, чтобы не заснуть, может быть. Но в конечном итоге вам надо понять, что... Глубокое постижение своей сути, своей природы, заключается в том, что вы отключаете по очереди или сразу пять органов чувств. Слух тоже. Одна из, один из каналов. Один из пяти органов чувств. Поэтому, если у вас есть связь с внешним миром, со звуками Гонга-Чаш, то это не будет подлинной кри-я-нидрой. Но в какой-то степени вначале, может быть, все настроит вас.
1: Мастер, после практики, когда ложусь, язык, и глаза так и хотят остаться приподнятыми. Можно ли так засыпать?
0: Да, можно засыпать так, именно. Именно было бы хорошо, если бы вы сознание погрузили в центр лба, ну, образно говоря, в середину головы, да, и язык удерживали назад. Тогда бы ваш сон был еще более качественным. Но, еще раз повторю, это требует сноровки, требует практики.
1: Можно ли в осознанном сновидении делать то, что э, в реальности отняло бы много энергии?
0: Я бы сказал, что в реальности это отнимает много времени. В осознанном сновидении вы можете быстрее обучаться, вы можете постигать знания, вы можете, если даже уже об этом говорить, то можете управлять процессами астрального существа. Но еще раз хочу сказать, что это не есть цель, целью является постижение самого себя, целью является знакомство с самим собой. Из этого знакомства вы можете сделать все, абсолютно на всех планах, и не только на астральном, на всех планах. Но когда вы входите в осознанное сновидение, вы можете вспомнить очень многое, вы можете обучиться многому, если есть такая цель и так далее. Но будьте аккуратны, потому что под видом учителей в астральном плане, как правило, приходят существа низшей Астральной природы. Но внешне очень красиво выглядящие.
1: Расскажите, пожалуйста, что за курс Криенидра с вашим участием? Сколько уроков он содержит и как долго его можно практиковать?
0: Курс Криенидра это такой курс, который позволит вам освоить саму концепцию Криенидра. Там есть три главных базовых урока. Там есть методы вхождения в трансовое или состояние измененного сознания, в духовно-трансовое состояние. Там есть э, знания или техники, или то, что называется технология, которая позволит вам понять, что вам делать внутри, как магнетизировать тело, как сделать это тело совершенным, как сделать так, чтобы оно не старело, как сделать так, чтобы вы могли исцелить себя собственными транквилизаторами и гормонами. Вот в этом курсе в целом все есть.
1: Мастер, нужно ли слушать музыку? Просто помню, как-то вы сказали, что музыка – это проявление Бога. Но все же проявление Бога плюс не хочется. Вообще музыку следует слушать только хорошую, хороших людей. Если вам не хочется слушать
0: музыку, не слушайте ее. Но вы должны понять, что звук, из которого рождаются все остальные звуки, вся остальная музыка, это сам Творец. Он выражает себя как звук и свет. Все в этой жизни есть вибрации звука и света. Поэтому, если вы не хотите слушать музыку, которая играет с людьми, слушайте ту музыку, которая играет Вселенная. Планеты, которые вращаются вокруг своей оси, вокруг орбиты или по орбите, они создают трение о пространственный эфир. И это трение создает высочайшие вибрации. И это называется музыка сфер. Поэтому, когда вы медитируете на звук, вы слышите эту музыку сфер, это астральные уровни, тогда вы движетесь дальше, вплоть до шабда-брахмана, то есть того изначального звука омкар пранава или то, что в христианстве, например, называется вибрация духа. Вот такую музыку надо слушать.
1: Мастер, скажите. Можно ли медитировать, если рядом находится кошка или собака? Или это неблагоприятно?
0: Я не рекомендую медитировать там, где есть животные. Обязательно кошка залезет на вас. Ваша медитация превратится в общение с животным. Выводите из комнат своих питомцев. Вы их любите, но пусть они научатся любить вас. Мастер, скажите,
1: почему, почему всегда во время медитации текут слезы?
0: Если говорить о том, что у вас засорен слезный мешочек, я шучу, конечно, то вполне возможно. Слезы текут во время медитации, потому что ваш сердечный центр, вероятно, наконец-то стал пробуждаться. И это не важно, мужчина это или женщина. Когда вы искренне обращаетесь к Высшему, то обязательно происходит то, что называется... Глаза становятся мокрыми, но вот есть очень важная деталь, я сейчас на нее обращу внимание, вопрос хороший на самом деле. Когда вы обращаетесь к Высшему, вы можете очень четко определить, из какого плана, из какого существа вашего исходит э, эта волна, эта энергия, либо это чувство, ну или проще плач. Если ваши слезы отсюда, с внешней стороны глаз, и они прохладные. Это значит, что у вас э, духовная составляющая в вас преобладает, то есть вы духовно плачете, вы плачете по духовности своей, благодаря духовности, вы находитесь в состоянии единства с этим, высшим духовным, своим началом. То есть это не эгоистические слезы, не слезы эгоиста, которому жалко самого себя. А слезы эгоиста, они, как правило, отсюда, и они горячие. Поэтому чувствуйте разницу. Беспричинные слезы, как правило, они отсюда рождаются. В ведах все сказано. Изучайте
1: веды. Мастер, как молиться за души, ушедших наиболее эффективно, чтобы их поднять как можно выше?
0: Вы можете молиться искренне от души, своими словами, так как вы считаете нужным, так как вы можете. Сказать вам, как это надо сделать, вы все равно этого не сделаете. Существует кармический совет, к которому вы можете обратиться. Для этого вы должны с ними взаимодействовать. Вы можете обратиться к кармическому совету и сказать, что вы обладаете способностью, высокой духовной силой и готовы помочь вашему близкому, уже не так близкому той душе, которая ушла, и тогда вы сможете, обладая этим качеством, допустим, прямого общения, попросить о помощи этой душе. У вас такой возможности нет у многих, потому что вы сейчас только развиваетесь. Задача ваша – обратиться к человеку, который обладает этим качеством. Это святые. Они не относятся к кармическому совету так, как я сейчас это рассказал. Они просто находятся в сознании Бога, они в сердце Бога находятся. Это дети Бога, любимые дети Бога, образно говоря. У Бога все любимые дети, но в данном случае я делаю такой акцент сознательно, намеренно. Поэтому вы обращаетесь к святому и просите, и тогда будьте уверены, что душа получит то, что она хочет. Душе необходимо больше духовной силы для того, чтобы подняться от тьмы к свету. Люди, которые уходят после смерти, после жизни, в смерть входит, переход совершает, великий переход, уходят с экрана жизни, они попадают на планы, согласно которым эта душа обрела этот план, согласно которому она в вибрациях соответствует. Ну, То есть то, что вы Возьмете для себя в жизни, с тем и уйдете, то и обретете. Поэтому, если вы обладаете йогическим сознанием, то ваша внутренняя сонастроенность с Высшим и просьба мгновенно будет исполнена. Ради этого даже не готового, скажем, плохо прожившего пусть, обладающего многими долгами, скажем так, человека бывшего, если душа застряла где-то, будет исполнено не ради этой души, а ради вас. Требуется просто искреннее отношение к этому и саморазвитие. А сейчас вы можете просто просить и так, как вы это можете. Есть еще для этого религиозные какие-то обряды, которые помогают.
1: Мастер, у меня во сне периодически происходит сонный паралич, особенно если засыпаю (к) на спине. Как к этому относиться?
0: Сонный паралич – это вхождение в фазу, где вы еще не проснулись, но уже не спите. Поэтому относиться к этому надо спокойно, некоторые пугаются, они боятся этого состояния, а на самом деле это намек, почему телесное сознание или эгоист, почему боится этого состояния? Потому что так выглядит смерть, когда вы не обладаете своим телом и возникает страх. Поэтому, когда вы практикуете йогу в горизонтальном положении либо в вертикальном сиде, то вы при жизни уже лишаете себя этого страха, лишаете того, что называется страх сознания или страх личности, лишаете тела страха и трансформируете э, сознание тела в более высокое. Потому что на самом деле это тело, оно есть энергия, просто мы отразделили себя с материальным грубым обычным человеческим. В общем, эта фаза очень хорошее состояние, где вы способны осознать себя еще больше или глубже, осознать тот принцип, что я не тело. И в этом состоянии фазы находитесь спокойно, расслабьтесь и побудьте в этом. Если вы часто в это входите, состояние, а это, как правило, при засыпании на спине бывает. Постарайтесь остаться в этом состоянии, постарайтесь осмотреться, ощутить себя, того, кого вы чувствуете в этот момент. Тело, может быть, уже не чувствуется. Но, как правило, есть реакции, старые привычки – пошевелить рукой, а вы не можете, пошевелить ногой, встать, а вы не можете. Поэтому возникает страх, как будто вы не обладаете телом. Но в реальности вы часто этим не обладаете, когда спите.
1: Доброго времени суток, мастер. Скажите, стоит ли проходить курс Крия Нидры, если я уже проходил семинар, э, практикую 42 Крии и прогрессивные техники? Я думаю, что это будет хорошим подспорьем
0: для того, чтобы вы могли практиковать еще и ночью, когда все спят. Я имею в виду, когда вы тоже ложитесь спать. Это будет хорошая возможность работы с, э, сверхсознания в момент вашего сна, и постепенно вы войдете в осознанность наведения Но решать вам, хотите вы это делать или нет, я не могу говорить, что да, вы должны будете обрести этот курс и заняться этим. Я рассказываю о том, что из себя представляет это. А делать или нет, это вы, пожалуйста, сами решайте. Но я бы бы стал. Собственно, я так и делал.
1: Было время, когда я делал крии утром и вечером. Легко вставала утром, а последнее время, даже при наличии времени, как будто какая-то сила не дает мне заниматься.
0: Что же это за сила такая, которая не дает вам заниматься? Нужно, наверное, спросить у вождя мирового пролетариата по фамилии
1: Ленин. Следующий вопрос. Мастер, в медитации я обращаюсь к Высшему с молитвой. Иногда свои просьбы после этого у меня текут ручьем слезы. Почему?
0: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос. Что тут говорить? Спросите у сердца своего. Единственное, могу сказать, что это хорошо.
1: Мастер, во время длительной медитации через 30 минут тело начинает раскачиваться.
0: Да, такое случается. Это говорит о том, что ваш канал центрально начинает быть активным, и магнетизм возникает. Дайте возможность этому раскачиванию происходить. Через какое-то время оно прекратится. Но если вам это мешает практиковать, тогда остановите это. Скажите, я продолжу эти качели дальше, чуть попозже, а сейчас я должен или должна выполнить практику. Выполняете до конца, и потом в этом состоянии в паравастхе, это в конечная фаза практикования, когда вы находитесь в обездвиженном состоянии и наблюдаете за сверхвибрациями, пусть оно раскачивается.
1: Следующий благодарю за ваши ответы как помочь родным и близким встать на духовный путь стоит ли это делать или нужно просто за них молиться йоги говорят начни с себя менять мир будешь позже
0: когда ты изменишь себя изменишь десятерых вокруг себя начните себя пожалуйста
1: Мастер, во время медитации ощущаю присутствие кого-то в позе лотоса над головой и его же внутри, но маленького, в области груди. Что это такое? Благодарю за ответ. Есть
0: определенные вещи, которые связаны с вашими прошлыми инкарнациями и общением с мастерами. Такая практика присутствует в некоторых системах йоги, где вы своего мастера помещаете на сахасрара чакру и практикуете эту медитацию. Тогда энергия мастера передается вам еще больше. Также вы визуализируете мастера, к которому привязаны в хорошем смысле в сердце своем, учителя. Это есть даже в религиях, и в исламе, и в христианстве и в некоторых других. Поэтому это отголоски вашего прошлого. Вы можете продолжать эту работу. При условии, конечно, что вы знаете, кто над вами или кто внутри вас.
1: Дорогой мастер, скажите, пожалуйста, как приблизиться к Махаватару Бабаджи?
0: Чтобы приблизиться к Махаватару Бабаджи, нужно искренне желать этого. Нужно нарабатывать практикой те качества, которые позволят вам приблизиться к нему. Махаватар Бабаджи — это ваше высшее я, на самом деле. И когда мы говорим о том, что... Мы хотим приблизиться к Бабаджи, наш ум транслирует образ Бабаджи, который никто никогда не видел, кроме посвященных. И, соответственно, картинка, где изображен Бабаджи, тут же возникает в уме. И это включение ментального плана. А значит, вы не приближаетесь к Бабаджи, лишь только направляете ум на образ, который вы не знаете. В этом ничего плохого нет, это хорошо, потому что, когда вы думаете о высоком, то это высокое в конечном итоге когда-то проявит себя. Но если вы хотите по-настоящему понять, кто такой Бабаджи, то нужно понять, кто вы сами, как вы можете понять Бога, если вы себя не можете понять сейчас. Есть практика раскрытия сердца, когда вы садитесь в уединенном месте, где никто вам не помешает, наконец-то отключаете все свои телефоны, все, что есть, пять органов чувств, пять телефонов и главный телефон, который занимает все ваше время, наконец-то отключаете его и посвящаете полностью искренне, обращаясь в сердце, все свое время Бабаджи, произнося тихо, очень негромко, посылая импульсы в сердце, произнося имя Бабаджи постоянно, в течение долгого времени, не думая о том, сколько прошло времени, вы искренне хотите почувствовать. Каждый раз, когда вы произносите имя Бабаджи или Саи, вы тотчас же получаете духовный импульс, научитесь чувствовать это. Вам дается крия, вам дается знание, которым является сам Бабаджи, сам Творец есть эти высочайшие знания. Практикуйте крия, практикуйте медитацию, концентрируйте свое внимание на сердце. Ваше сердце знает практически все. Внутри сердца есть особая камера, особое пространство, где сам Творец присутствует. Знайте об этом. В вашем сердце есть нейроны, отдельно существующие, которые над мозгом находятся. Они свыше, они выше мозга, выше нейронов, которые в головном мозге находятся. Знаете об этом. Поэтому, когда вы обращаетесь к сердцу, к сердцу, вы обращаетесь к Богу. Когда вы обращаетесь к Богу в сердце, то Он обязательно даст вам ответ. Да.
1: Скажите, пожалуйста, во время медитации, ощущая Муладхара или нижнюю часть тела, зрачки опускаются. Как зафиксировать глаза наверху?
0: Должна быть привычка. Дело в том, что сознание в обычном состоянии находится в Муладхара, Сватхистана. В общем, в нижних центрах первых трех – это привычка. Вот мы сейчас общаемся, большинство людей в горизонтальной плоскости связанные, они живут в этих трех центрах. Но это не значит, что высшие центры не работают. Они работают. Но привычка смотреть вниз – это привычка сознания находиться в нижних центрах. Поэтому, когда вы обращаете глаза вверх, вы невольно поднимаете сознание вверх. И привычка думать о божественном будет часто сопровождаться поднятыми глазами вверх. Поэтому дело практики.
1: А если в медитации замерзаешь, то есть всему телу очень холодно. Это нормально?
0: Это нормально. Это говорит о том, что вы пробуждаете апана в ваю, апана энергию. Тогда нужно просто одеваться. Через какое-то время будет равномерное ощущение тепла по всему телу. Даже если ну, в комнате очень холодно.
1: Мастер, скажите, важно ли контролировать свое поведение во сне, чтобы оно соответствовало принципам ямы? Или можно все отпустить и просто наблюдать?
0: Я скажу так, если вы начнете контролировать свое поведение вовне, в бодрствующем состоянии, то и сон станет хорошим. Контроль вашего сознания в момент, когда вы осознаны, намного больше или выше имеет эффект, нежели бессознательное блуждание э, вашей души, либо сознания, либо какой-то части мозга в бессознательном, где вы не обладаете способностью управления. То есть, проще говоря, если вы возьмете свою жизнь под контроль, когда вы не спите, а бодрствуете, то вы легко сможете контролировать потом следующий план, ваш сон, к примеру. С этого нужно начинать. Но это мое мнение.
1: Последний вопрос. А, мастер, подскажите, я часто падаю резко во сне, потом просыпаюсь, меня это пугает. Я восстанавливаюсь некоторое время. Креонидра поможет?
0: Крионидра поможет вам упасть, чтобы подняться. Эти все события я тоже в детстве помню, что я проваливался резко и просыпался от этого, потому что страх возникает, телесное сознание работает. Задача ваша понять, что вы проваливаетесь, сам момент провала – это провал бессознательное. Это похоже на то, как вы прыгаете с высокой скалы и вам страшно, но вы решаете прыгнуть. Здесь это происходит просто, ну, скажем так, без вашего ведома. Старайтесь спокойно продолжать работу над собой и постепенно вы поймете, что нет того, кто проваливается и нет того места, куда вы проваливаетесь. Хорошо, я всех благодарю. всем. Благодарю. Желаю вам всегда осознавать свою жизнь так, чтобы вы могли, наслаждаясь этим осознаванием, понимать, что вы живете на самом деле. И не быть теми, кого зомбируют, не быть, не быть теми, кого гипнотизируют, а быть теми, кто борется с этим мороком, с этой иллюзией, с этими страхами, которые на вас нагоняют. Постарайтесь быть теми осознанными воинами света, которые способны выдержать любой экзамен, конечно же, при условии, что это Высшее в вас присутствует, так легче намного. Никогда ничего не бойтесь, всегда осознавайте, что вы дети Высшего, что вы дети Бога и что Ваша жизнь, по сути, в ваших руках сейчас, потому что ваш выбор, на что вы обращаете внимание, на что вы направляете свою энергию, выстраивает ваш лейтмотив жизни. Еще раз хочу сказать, чтобы приобрести судьбу, нужно изменить или искоренить глупые или вредные привычки. Возьмите все свои привычки, замените их позитивными Концентрируйте свое внимание на позитиве и приобретайте судьбу. А йога поможет вам это сделать очень искусно, сделать вас совершенным. Потому что цель йоги это превращение сознания в махасидха то есть того, кто обладает всеми силами, знаниями, возможностями в этой жизни. Трансформируйте свою жизнь через знание Крия-йоги. Всех благ вам и до встречи.